0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンドットコムをチェックしてください、えー、今日、まあ、学んでいくんですけれどもあの私たち詩編をずっと学んでます、まあ、ほぼダビデの詩編で「すよねでダビデ」の詩編ってあのどういう時に生まれたかっていうとまあ、喜びの、試練って喜びの試練もあるんですけど、今まで私たちが学んできた試練というのは、どちらかというと、喜びじゃなくて辛い状況からです特にダビデの人生の中で、辛い状況、すごく辛かった状況というのは2つありました、1つがあのサウルというね、ダビデが王様になる前の初代の王様、サウルに命を狙われた時でした。ダビデが仕えていた王様がダビデに嫉妬して命を狙ったわけですよねで、えー、あともう一つは、えー、ダビデの息子であったアブシャロムという人物に命を狙われた時でしたこの2回は2回ともダビデはエルサレムからこう下っていって近くのアラノに身を隠しますそこでたくさんの,あの紙幣が生まれたわけですあの今日の詩編も私たち今見た通り、まり、あ、パッと見もでも、ね、そんなにハッピーな詩じゃないです<笑>結構こう困難があったりした「旅」の中で、ねえー、困難があった時期に書いた詩編ですけれどもでもこの詩編がいつ書かれたかっていうのは分からないんですそのつらい状況、まあ、2つの 2, 2大つらい状況がありましたけれどもこの状況で書かれたかもしれませんし他でも書かれたかもしれないでもこれ,これがいつ書かれたかというのは分からないんですでもつながった状況で書いたというのは、ね、間違いないわけですよねあ,のある大学の試験での話なんですけれどもあの3人の生徒がその試験に遅れてしまったんですで、えー、こう遅れてこうドアを開けようとするんですね、そのクラスの、そうするともう鍵が閉まってるんです。で、鍼灸には大切な試験だったんです、でどうしよう、ね、3人ともね、寝坊だったんです、でもこれ、どうにかして、寝坊って言ったらね、怒られるかもしれない、テストも受けられなくなってしまうかもしれない、のっぴきならない理由は何か、何かってね、3人で考えたんです。そしたら1人がこう言ったんです、分かった。俺が車を運転してきたってことにしようで君たち二人を朝迎えに行って運転していったら学校に来る途中でパンクしてしまったってことにしないかいそれで口合わせしよういい案だそれだったらもうねのっぴきなられい理由になるかもしれないそう話したんですそして試験が終わって生徒が出てくるんです、教授も出てきました、3人が出て行ってね、そして申し訳ありませんでした、遅刻してしまいました、そう言ったんです、そしたら教授はうんともすんとも言わないです、そしたら一人が、いや、教授、実はあのこれはしょうがなかったんです、遅れてしまったのには実は理由があったんです、どうしたんだと言うと、僕の車がパンクしてしまったんです。彼ららがその車に乗ってたんですだから全員遅れてしまったんですそう言ったんですそしたら教授はそうだったのかうん分かったその理由だったらしょうがないでも私が今から作る小テストそれに3人が合格したらもう1回この資金を受けさせてあげる安心しなさいこの私が今から作る小テストは3問しかない小学生でも答えられるからそう言ってその3人は散ってそのテストが来たんですそしたらその問いの1はこうでした第1問目君たちが乗ってきた車の色は第2問君たちが乗ってきた車の車種は第3問どのタイヤがパンクしたのか詳しく答えよ前輪なのか後輪なのか右なのか左なのかどうですかこの状況を知ってたら簡単じゃないですか小学生でも答えられます<笑>でもおそらくこのテストね小テストたった3問ですけれどもこの3人が合格するのは無理です答えがないからですであの遅れた時にはねああ正直に話すべきだなってこういう話を聞くとねあの思いますもしね正直に話していたらテストを受けさせてもらえたかもしれないですからねいや厳しかったら無理かもしれないあの皆さんはあの何かねあのこう大丈夫とか聞かれたときにあ大丈夫って、ね、あの素直に言えない時ってあります、ね、なんとなくこう大丈夫って言っちゃう人とか、ね、いますよね。あの神様に皆さん大丈夫って聞かれたら皆さん、何て答えますあ,あダメって言ってもいいんですよ、ねまあ、私たちの心を素直に注ぎ出していいんです、なぜなら神様は私たちを一方的に愛してくださっていて、私たちそれぞれの状況がどうなのか、心の思いがどうなのか、それを一つ残らず知りたいからです、そしてそこに最善を注ぎたいからです。だからぜひね神様に「大丈 夫?」って聞かれるような時あったらいやそれ以外でも私たちは神様にすべてを注ぎ出すべきですよね何があっても素直に注ぎ出すべきです今日のこのダビデの詩篇を見ていますそうするとダビデってすごく素直に神様にすべてのことを打ち明けていた人なんだなってことが分かりますダビデは今日の一遍でこの辛い状況の中でこう言っています。主よ、いつまでですかあなたは私を永久にお忘れになるのですかいつまでミカを私からお隠しになるのですかこう言ってるんです。ねいつまでですかこの状況。ああ、そんなこと言うのおこがましい。なんていう人いる,いるかもしれないですよ。でもダビデは正直に言ったんです。もうこの辛いんです。この状況。これ以降にも3回出てきます。いつまでですかいつまでですかいつまでなんですかって神様にそう言ってるんです。ね。そしてその後に2節でこう言っています。いつまで私は,あ私は自分の魂の内で思いはからなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。まあ、こういういうにしてあの正直にこう語っているわけですよねでも考えてみてくださいダビデにはこういう状況がたくさんあったんですでもその状況のすべてにおいて今回の箇所も含めてダビデは勝利を収めたんですそれはダビ,デのダビデに力があったからかもちろん違うんですダビデと共にいた神の力によってダビデは勝利していったんですダビデと共にいた神ご自身が力を与えて救いに導きそしてダビデに勝利を与えたんです、ね、じゃあ神様はどのようにしてこのダビデをこの勝利に導いていったのかダビデは導いていったのかそれをダビデの,この祈りから、えー、今日は学んでいきたいと思うんです今日のポイントは2つですまず1つ目に神はどのような状況にいる時でもダビデの目を輝かせてくれたってことなんです。三節に私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。あの皆さん、似顔絵って書いたときあります。あの小さい子供ができるとね、よくね、おこ、絵を描きますけどね。だいたいちっちゃい子の目ってこう点点。ちょんちょんちょんですよね。皆さんどうです。あの僕、そんなに似顔うまく,くないんですけれどもあの目を描くのって難しいですよね離れていても変だしすごく近くにいても変ちょっと曲がっただけでもニコって笑ってように見えればちょっと引きつったようにも見えますよねあの漫画とかあもそうですよねあの漫画、アニメってすごく目が大切だって言いますよねこの前ちょっと前にヒットした「あの鬼滅の刃」あのキャラクター目が全部違うっていうねうわもありますそれぐらいこの目っていうのはその人の心を映し出すものでもありますあの実生活でも目は口ほどに物を言うっていう言葉もありますからねあの私たちの目ってこの私たち自身を心を、ね、内側を表していると言ってもいいかもしれませんだってそうですよねあのもし皆さんあの例えばすごく疲れて帰ってきてそしてあちょっと落ち着きたいと思ったときに、うん、じゃあ、今日はもう何もしなくていいからレストランに行こうよあそこの高級レストランで食べたいもの食べようよって言われたらね目がきらんってなりません<笑>光りますよねまたあ、例えばモールに行って、ね、モールの中に入っていくとある人は声かけるんです。あすいませんその後ろ側に高級車があるんですもしねあなたが私にじゃんけんして勝ったらこの高級車差し上げますどうですかキラーンって目が光りませんね私たちの心で、ね、目が表してますけれども皆さんあのどのような時にこの目がキラーンと輝きます何か私たちの想像をはるかに超える素晴らしいものがね、そこにあるとき期待できるときって目がキラーンって輝くんです、ね、あの神様はダビデの目をいつも輝かせていたんですそれはどんな状況にあったときどんな苦しい状況になっても試練の中にあってもダビデの目を輝かせてくれたんですこれはどういうことかというといつもダビデに希望を語ったんです大丈夫だよそのあなたが今、えーでまえー、今、ね、受けているその試練や困難、その向こう側に希望があるから、素晴らしい景色が待っているから、今、一緒に耐えようじゃないか、こうダビデが語られるときにダビデの目はうつむいていたかもしれない、暗かったかもしれないけれども、キラーンと輝いたんです、そうか、大丈夫だ、私の神がいてくれれば、その向こう側に必ず希望があるはずだ。そして、ね、ダビデはいつもこの神様の,この希望によって勝利に突き進んでいったんですエレミアの29章の11節「スライドお願いしますエレミの、はいえー、主は言われる私があなた方に対して抱いている計画は私が知っているそれは災いを与えようとしているというのではなく平安を与え,る与えようとするものであり」あなた方に将来を与え希望を与え、希望与えいうね必ず希望がある神様のね計画には必ず希望があるんだそして、えー、ローマの5章の5節でそして希望は失望に終わることはないなぜなら私たちに賜っている精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである私たちはね一人でねいるとね何かあったら心が左右されてうつむきがちになりますねでも私たちが神様を見るときに私たちの目に輝きを与えてくれる希望の計画を語ってくれるわけですよねそのね計画に私たちがしっかりと握って歩んでいくときにね私たちが勝利を収めることができるということですあの第二次世界大戦の時にあにユダヤ人の大虐殺、ホロコーストという出来事がありましたでおよそ500万人のユダヤ人たちが虐殺されたという言われていますあのこの時にアウシュビッツという、ね、ところに、えー、いた、えー、そのユダヤ人たちの中である噂が流れるんですもうその季節は冬でしたおいおい、12月25日って知ってるかああクリスマスっていう日だよねあのクリスマスになんと俺たち全員が解放されるらしいぜそういう噂が流れたんですそうだったのかそして多くのユダヤ人たちはその25日を待ってたんです12月に入ってあああと25日だ12月22日になってあああと3日だ12月24日ああ日だそして12月25日になって見てももちろん何も起きたかったんですそれはデマだったんですそして次の日になるとある人が亡くなるんですその次の日になるとまた亡くなっていくんですなんと希望を失ったそのユダヤ人たちがバタバタバタと倒れていったんですなぜかというともう自分はこんな苦しい思いをしなくてもいいんだそこに希望があったからですでもその希望が25日に断たれてしまって身も心もすさんでしまってバタバタと倒れていったんですその中でも生き残った人たちの中にクリスチャンのグループがあったんですまた神を、ね、求めるグループもあったんですでえ彼らはあのいつもどう考えていたかっていうとそういう噂はもう今までたくさんあった、ね、でも安心私たちは安心した方がいいなぜかっていうと神様が必ず助けてくれるから、ね、今か明日か25日かかか25わらない、でも神が必ず助けてくれるそういう確信を持ってたんですなんとその12月の1ヶ月後に彼らは釈放されたんですあともう少し待っていたらその亡くなってしまった多くの人たちも生き延びることもできたんですどんな状況であってもね、神にある希望をしっかりと握っているものは生かされるということですよね。私たちの神は希望を与え、必ずその危機的状況から救ってくださるわけです。これがポイントの1つ目、今日のポイントの2つ目は、ダビでは困難な時にも目を覚ましておけるように祈ったんです。3節で、私が死の眠りにつかないようにと言っています。もちろんこれは本当に自分の命が危ないもう,亡くなもうね死ぬかもしれないねそういう状況にいたからこういう祈りが出たのかもしれませんでも聖書ではしばしば目をつぶるとか死ぬっていう言葉を信仰自分の信仰状態を表すんです信仰の目がつぶってしまうとか信仰が死んでしまうとかつまりダビデはこの危機的状況の中でしっかりと神を見続けるようにね信仰の目を開けていられるようにこの私の信仰もどうか励ましてくださいこう神様に祈ったんですあのたくさんのですねビジネスリーダーの育成をしてらっしゃる方がいるんですけれどもこれ田坂さんという方です田坂宏さんという方がいらっしゃいますスライドお願いします。あこの前ですね。この前ですね。あ前ですね。あそうですこれです。はいはい田坂さんですね。田坂さんはですね、21世紀の変革リーダーへの成長を目指すということをモットーにしたビジネスマンのための会田坂塾田坂塾っていうのを主催されている方。でもあるんです。またこの方はですね、もう九十冊ほどのビジネス書もお書きになってます。この方の経歴はですね、東京大学卒業、同大学院修了、2000年に多摩大学大学院の教授に就任された方なんですね。で、この方はですね、たくさんのこの若いリーダーとか若いビジネスマンに携わっているわけですけれども。まあ、あのこのちょっと前、ですねこの今年の4月に運気を引き寄せるリーダー7つの心へ危機を後期に変える力とはという題で本を出版されたんです。あのもちろん、これはですねあのコロナ禍の中で誰もがこの大変な状況にあるねこの危機的な状況にあるねこれをねどう進んでいくべきなのか特にこのリーダーはどのような心でいるべきなのかということを、ねの書いているんです。で今日はこのレジュメにもこの七つのポイントっていうのをあのお書きしておきました。え次のあここですねはいありがとうございます。でこれ後であのご覧になっていただいて、えー、いただければと思うんですけれどもあのこの中でですね興味深いのがあの三と六なんです。あの三って何て書いてあるかというと人生は大いなる何かの導び何かかに導かれてていいるるとの真を定めるって書いてあるんですまた6、えー、はですね「大いなる何かの導きは一直線ではないことを知る」って書いてあるんですでこの田坂さんはクリスチャンではないんですあの特に公言はしてないんですけれどもこの「大いなる何か」っていう存在のことを本の中でこうおっしゃってます神とか仏とか天と呼ばれる存在だって言ってるんですねあのでもね危機的状況をくぐり抜ける時のポイントとしてこの若いえ現代のね若いリーダーに教えるポイントとしてこれをね7つの中の2つに挙げているのってすごく興味深いと思いますそしてこの大いなる何かの力は7番にもつながっているんだそうです7番は何ておっしゃったかというと何気ない出来事に起こる不思議な偶然に注意を向けるって書いてあるんですね。特にこの7に関しては<笑>成功者の自助伝の研究が元になっているそうなんですで多くの成功者の自助伝で自分の人生を振り返った時「努力」とか「粘り強く」という言葉よりも「偶然」とか「折りよく」とか「幸運なことに」という言葉が多かったそうです<笑>すいませんそしてねこうおっしゃってるんです、これらの成功者は大いなる何かがささやく小さな声に気づく能力を持っていたのであるって言ってるんです。なんかもうこれ、大いなる何かに神って入れたら聖書の言葉見たくないですかねだから、この田坂さんはこの。危機的状況の中でこの世界を支配する大いなる何かという存在に目を向けざるを得ないと言ってるんですけれどもこのね田坂さん自身は大いなる何かは何かはわからないんですねでも私たちまたこのダビではこの大いなる何かが何かっていうのを知ってるんですそれはこの天地万物をお作りになった神様ですよねだからこそこの危機的状況の時にこそしっかりと目を覚まして心と信仰の目を開けて神をね見上げておくべきだなっていうふうに思います普通にね生きている神様を知らない人であってもこの大いなる何かに目を向けるべきだと言ってるんですからね私たちにはアドバンテージがありますもう知ってますから<笑>すいません<笑>第2コリント4章の18節では私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぎます見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に存続するからですダビデもねこの,このね困難な状況の中で自分の信仰の目が眠らないように、ね、こう祈っていたんです、ね、なぜあらゆる状況でも希望を与えてくださる神様を私は見続けておくべきだからそう思ったからですよねそしていつもこの神ご自身が救ってくれたんです。今日のね、それは5節6節にも表されています。5節で私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえに、ね、必ず救い出して豊かにあしらってくださるこう言ってるんですよね。今日は最後にあの一人のビジネスマン、まあ、もう一人、ね、<笑>を紹介したいと思うんですけれどもあの、この方は天に財を積んだ経済人として知られる森村志左衛門といわれるお方ですね。でえー、森村さんはです、ね、1839年にお生まれになって、そして日米貿易の開拓者でおられる方です。1876年に創設した貿易会社、森村組が現在の森村商事と言われます、また彼は関連会社である TOTO とかね、日本会資イナックス<笑>のりたけカンパニー、日本、<笑>えー、東業特殊東業などを含む森村グループの創設者でもあるんです。森村さんはこうして偉大な実業家としてですね名を上げて一台で巨大の富を手に入れたんですしかしそれにもかかわらず自分にもし成功談があるとすればこうおっしゃるんですキリスト様を信じて救われ永遠の命を得たことこれ以外にないってこう断言され,るされてたそうなんですで森村さんがイエス・キリストを知ったのは1913年、森村さんが73歳の時なんです。そ,れをきっかけその、ね、きっかけを、ね、次のように、ね、え説明しています。<笑>私はこれまで心がけてきた仏教や儒教では不十分になることをえ悟り、社会の覚醒、覚醒というのはつまり今までつり積もった悪いことを、ね、すっかり払い清めることだそうです。同胞の救済とのために断然終止符をあえてしキリスト教を信ずるに至った森村さんはですね富や名誉の追求に虚しさを覚えそして日本社会の改良また同胞の救いのために生きる者に変えられていったわけですよねで人生は真剣というね、あの、証文の中に森村さんは次のようにね、言葉を残しているんです。<笑>天地は神,を神の作りたもうた美しい舞台である。その上で演じられるべきものは、その舞台にそうした真剣で心を込めた劇ではなくてはならぬ。人間の、えー、小細工な小細工のいい加減なごまかしはだめであるとこうおっしゃってるんですね森村さんは長年自分で自分の人生の脚本を書きその通り生きてきたそう思ったんだそうですね<笑>しかし73歳になって神様が備えてくださった別の脚本があった、ね、それに気づいたんですそしてそれはね自分が思うよりもはるかに素晴らしい計画であったということですよねそして自分がただ自分のために蓄えるストーリーではなくて惜しみなく与えるストーリーなんだと思ってそしてこの人に分け与えていったわけですなので天に財を積むそういうね生き方をした方ですよね自分で生きている時は虚しかったでも神に目を向けて信仰の目が開かれた時にいつも目を輝かせて、そして希望に満ちていたわけです。そして、森村さんをね。支えた神様は今でもね。私たちと一緒にいてくださいます。ね、今日、皆さんがどういう状況にいらっしゃるか分かりません。けれども、この神様がね。私たちがどのような状況にいても希望を与えてくださる。輝かせてくださる神様であるということをね。今週思い起こしながら歩んでいきましょう。では、一言お祈りします。<笑>愛する天のお父様。あなたご自身が私たち一人一人を励まし、そして共にいてくださることを感謝します。あなたの祝福がいつも私たちに注がれ、導きがあることを感謝します。私たちがどのような状況にいようとも、あなたご自身が私たちに希望を与えてください。希望の計画を語ってください。そしてどんな状況においても救い出してくださいますように。よります。イエスキリストの源を通して祈ります。アーメン、しばらく祈る時間を持ちましょう。